0: So, ich darf euch Lisette Garabin und Gisela Lüti vorstellen und willkommen heißen. Viele Leute in unserer Gemeinde kennen diese zwei großartigen Frauen. Und wir starten miteinander heute in einer Serie, die heisst, Was ist der Mensch? Und Lisette und Gisela, sie sind zwei Mütter, Frauen, Leiterinnen, die ganz, ganz einen Haufen Erfahrung und Wissen haben in zwischenmenschlicher Beziehung. Sie leiten auch den Kurs Heaven at Home, den wir anbieten. Und leiten immer auch wieder die PJP Lounge, die man nennen, man regelmässig als Eltern oder als Leiter, die mit Kind und Jugendlichen zu tun hat, darf ähm, kommen und sich weiterhin beraten lassen und stärken lassen, wie können wir junge Menschen, Kind, unsere anvertrautes Kind, aber auch wie können wir selber können wir zunehmen und gestärkt sein, in gestärkten Persönlichkeiten und in unserer Identität. Und so, wenn wir die Serie startet, was ist der Mensch, wo der Titel schon ist? Da finden wir im Psalm 8. Ich das kurz auf. Finden wir eine ganz interessante Stelle, wo eine Aussage ist, ich könnte mir vorstellen, dass es wie eine Unterredung war im Himmel, wo so um den Thron herum die Engel und die verschiedenen Wesen waren. Und da wird geredet. Und Psalm 8, Vers 4 heisst es, Wenn ich in den Himmel schaue und das Werk von Hand Händen, den Mond und Sterne, wie du, wo du erschaffen hast und an ihren Ort gesetzt hast, sehe, dann staune ich. Und dann Vers 5 kommt so die Frage, was ist jetzt der Mensch zu all dem, was du da grossartig gemacht hast und du denkst an ihn? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Also das ist eine Frage, was ist das Wesen überhaupt? Um, um was geht es da? Du hast ihn, den Mensch, nur wenig geringer gemacht, als Gott mit Ehr und Würde hast du ihn krönt. Du hast ihm zum Herr eingesetzt über deine Geschöpfe, wo aus deinen Händen geschaffen worden sind. Und alles hast du ihm zu Füssen geleitet. So, das ist so die Frage. Und so die Frage die würde uns in den nächsten drei Wochen auch interessieren. So, was, was sind wir? Was ist der Mensch? Nur ein bisschen geringer als Gott mit Ehr und Herrlichkeit krönt. Und wir lesen ganz am Anfang in der Bibel, wo Gott Himmel, Erde geschaffen hat und dann am Schluss als Krönung der Schöpfung, wie man so gerne sagt, der Mensch als Mann und Frau und in den Garten gesetzt hat. Und das heißt, wir haben den Mensch gemacht in unserem Ebenbild. Also wir verstehen schon ganz am Anfang aus der Bibel, wir Menschen, wir sind gemacht so wie Gott. Er ist das Vorbild. Sein Wesen, seine Art und Weise. Und dann lernen wir und verstehen, dass Gott in einer Beziehung mit sich selber lebt. Der einige Gott, ein Gott und doch drei, eine perfekte Liebesbeziehung miteinander. Und jetzt sind wir Menschen Gleiche und dürfen in der Beziehung untereinander leben, Gott repräsentieren und in der Beziehung zu Gott. Was heißt das genau? Wie, wie geht denn das? Also das ist eine grosse Frage nach Identität. Und der Mensch ist, wie Gott geschaffen worden. es geht offensichtlich um nicht allein, sondern im Miteinander Beziehungen Und das ist, wenn wir so wie Gott sind, ist eine riesige Freiheit geschenkt. Gott ist frei, er kann tun und lassen, was er will. Und wir offensichtlich auch. Das könnte beängstigend sein. Und so die Frage in die, Okay Beziehungen, die gilt es zu stärken. Aber Beziehungen und Stärken können wir nur, wenn wir irgendwo unsere Identität ja auch kennen oder wissen, okay, wie, wie sind wir geschaffen? Wer sind wir? Und so das ist ja so, diese Frage, die heute Morgen uns mal so bewegt und wir möchten ein paar Themen auspacken miteinander. Wie navigiert man durchs Leben, wenn es darum geht, hey, wir sind wie Gott geschaffen? Wow. ich weiß noch gar nicht so viel darüber, wie er wirklich alles ist. Ich lerne das erst kennen. Ich bin offensichtlich so großartig, so mächtig wie er gemacht. Und das bringt Verantwortung das bringt einen Hufe Bedarf nach Know-how oder okay, wie lebe ich? Gott, wie machst denn du das? Wie bist denn du Gott? Und jetzt sollen wir da auf der Welt all das, was du gemacht hast, was du uns anvertraut hast? können führen, leiten und miteinander unterwegs sein. So ließet Beziegen, haben wir als Stichwort gesagt, ist so das große Spielfeld, wo man schon mal merkt, wow, so perfekt wie Vater, Sohn und Heiliger Geist, das einfach so lebt und fließt und es ist wunderbar. Da wünschen wir uns und da haben wir in unserem Leben schon viel anders erlebt. Machen mal das Herz ein bisschen auf, <lacht>
1: Ja, das ist eine grosse Frage und ein großes Thema. Was ich glaube, was mir einfach so wie in einem Prozess immer wie mehr wächst, ist das Verständnis, dass Gott hat die volle Freiheit für sich und er hat die volle Freiheit für uns gedacht. Jesus ist am Kreuz gestorben für alles. Das ist so man sagt das so. Aber wenn du überlegst, was das bedeutet, hat mich frei gemacht, dass ich einfach sein wie ich bin. Ich kann entscheiden, wie ich will. Ich kann leben, wie ich will. Ich bin frei von jeder Anklage. Ähm, dann ist das etwas natürlich befreiend. Und dann kommt schon gleich der Gedanke, jeden anderen aber auch. Und, ähm, wenn ich mir dann vorstelle, so, das, was das macht, gefällt mir nicht so, das, was das macht, stört mich ein bisschen, dann merke ich, oh, da ist frei und dann kommt man an. irgendwo, manchmal trappen man wir einander in den Garten. Und in diesem dann einfach können annehmen und sagen, ich bin frei, ich lebe in der Vollfreiheit, der andere ist frei und lebt in seiner Vollfreiheit und er darf das. Dann merke ich selber, wie wahnsinnig viel ähm, Verantwortung, dass das auch bedeutet. Auch in meine Entscheidungen in voller Freiheit haben irgendwo Konsequenz auf andere. Und das ist so das, was für mich der Schlüssel ist in Beziehungen, wo ich versuche, immer wie mehr dahinter zu sehen, was Jesus für eine Freiheit erkauft Also, Die hört ja nie auf, Die Freiheit ist einfach grenzenlos. Und wie leben wir miteinander, wenn die Freiheit jeder hat? Die Verantwortung, was das für mich bedeutet, und gleichzeitig auch, wenn ich die Liebe vom Vater, wenn ich die Liebe von Jesus nicht habe, kann ich die Verantwortung gegenüber anderen Menschen oder meine eigene Verantwortung gar nicht, kann ich gar nicht, kann gar nicht So das sind die Gedanken, die mich im Moment und schon seit längerem eigentlich immer wieder beschäftigen, wo ich das Gefühl habe, ich werde da noch viel mehr dahinter kommen.
0: Eben die Freiheit und wissen, dass andere diese Freiheit auch haben. Eine Frage könnte aufkommen, ja, Gott hat den Menschen gemacht und dann hat er ihm die freie Wahl gegeben. Also das ist eigentlich nicht so sinnvoll, einen <lacht> Baum in den Garten zu stellen. Im Sinne von, okay, ich kann wählen, ich sage dir, ist von dort nicht, alles andere kannst du machen. Oder? Aber er hat im vollen Bewusstsein gewusst, ja, ich habe den Menschen gemacht, wie ich bin. Also der kann auch von, von diesem Baum essen. Und was dann? Dann hat dann, dann Stress Sinn.
2: Offen, offensichtlich hat er keinen Stress mit dem. Also offenbar hat Gott keinen Stress mit unseren Entscheidungen, auch wenn sie negativ sind. Auch wenn sie, und das ist etwas, das nie viel daran studieren wo ich auch so im Miteinander Sachen erlebe. Äh, ich werde ja eigentlich immer mehr so also wie es Gott macht. Und da bin ich am Anfang, aber auf einem Weg. Und was mache ich jetzt, wenn es anders eine schlechte Entscheidung fällt? Wenn es sich zum Beispiel sich auf Ärger einlässt oder auf Wut und mir die voll ablässt. kann ich verschieden reagieren. Oder? Ich kann ich zum Beispiel ähm, im Idealfall so reagieren, wenn ich es mal erlebt habe. Da erzähle ich am besten ein Beispiel. Und zwar muss ich einen Vorlauf machen. Ich habe mit dieser Person ein Gespräch gehabt und mit dieser Person schon ganz viel erlebt vor Und ich durfte durch Heilungsprozesse gehen, wo ich dieser Person ganz viel vergeben konnte. Und einfach wie in meinem Herz gespürt habe, wow, da hat Gott bei mir in meinem Herz ein Wunder gemacht, dass ich dieser Person ganz frei begegnen kann. Und ich spüre, das ist etwas ganz Wichtiges für die Beziehungen untereinander. Jesus hat uns... Die Freiheit erworben, er hat dreit für uns, er sagt: Vergib du, so wie ich dir vergeben. Und dann habe ich einfach angefangen zu machen, auch wenn ich Sachen nicht verstanden habe bei anderen oder wenn ich es ungerecht gefunden habe. Und ich habe das lernen auch hier im So-Team mit anderen zusammen und ich merke, die machen das auch, <lacht> oder überhaupt da in der Gemeinde. Wow, die die machen das auch! Und dann habe ich das dieser Person gegenüber wirklich so gemacht und haben mir ein Gespräch gehabt. Und dann ist die Person innerhalb von kürzester Zeit gestiegen, auf 100 gestiegen und hat mir gegenüber so den Zorn ausgelassen. Und ich konnte ganz ruhig bleiben und konnte sagen, weißt du was, ich möchte weiterreden, wenn wir wieder Respektvoll miteinander reden können. Und dann ist die Person zack oben runtergekommen und hat wieder ganz normal mit mir geredet. Und das war im Fall nicht nur eines, es ist weitergegangen und plötzlich ist die Person wieder gestiegen. Und ich habe, ich habe gespürt, da ist, das bin nicht ich. Da hat Jesus in mir durch seine Gnade das Wunder gemacht. Und da habe ich, wieder, können, ich habe wieder genau den gleichen Satz gesagt. Ich habe wieder gesagt, können wir weiterreden miteinander, wenn wir respektvoll sein können. Und dann ist es wieder zack, kommen man und Das ist im ganzen drei Mal passiert. Und das ist für mich ein krasses Erleben gewesen, wo ich nachher einfach gesagt habe, yes, danke Jesus für deine Gnade. Das ist ein Geschenk für mich, wenn bei mir ein Bein wachsen würde, das ich nicht hatte. Ein Geschenk an meinem Herz, das er ein Wunder gemacht hat.
0: Also, so, wie du gesagt hast, im Respekt, im, im Respekt drin liegt ja auch Wertschätzung. Und Wertschätzung kann man haben, wenn man irgendwo etwas sieht und das, das liebt. Oder ja, eben ja. wertschätzt. Ja. Liebe kommt das Spiel. Ja, genau. Und ich denke, so wie du, bei deinem Beispiel erzählt hast, wir kennen das ja, etwas trifft uns, eben die Person ist gestiegen, wie ja. du sagst, in der Wut. Und gegenüber Gott ihr das ganz schnell eben auch in unserer Gedankenwelt so sein. Ich merke, oh, ich habe eine dumme Entscheidung getroffen und meine Befürchtung ist, jetzt geht Gott an die Decke, oder? Jetzt ist er hässlich. Ja. Und komischerweise, wir, oder interessanterweise ist er eben nicht so, der stieg gar nicht. Also wir erleben ihn dann wie du gesagt hast, hey, ich kann es ruhig sein und sagt, hey, komm, lern das schwätzen. Was ist passiert? So ist die die, die Wesensart von Gott ist so ganz anders als man vielleicht aus unserem zwischenmenschlichen Seher lebt. Er agiert und reagiert nicht so wie wie man es vielleicht erwartet. Wie wir halt oft in Situationen agieren. So, was ist jetzt der Mensch? Oder wie, wer ist Gott? Dass wir können kennenlernen können, wie, wie wir dürfen sein dürfen. Gerade im Kurs Heaven uh, at Home, das wir haben, lernen wir ja einen Haufen Tools ähm, ja, anschauen und, und anwenden, lernen, wie man eben in der Beziehung, in der Identität gestärkt ist. Also ich könnte auch ein das Beispiel noch ein Beispiel
2: anfügen. Ja. Das genau Gleiche kann man ja auch mit einem Kind machen. Also wo das Kind lernen, dass man nicht mit Schreien etwas erreicht. Und mit Wutausbrüchen, wenn einem etwas nicht passt reagiert. Wenn nicht bei den Eltern, ganz am Anfang schon. Und bei einem Kind kann man eigentlich ganz genau gleich reagieren. Und kann auch sagen, schau, wir können wieder zusammen reden, wenn wir in einem angenehmen Ton reden können. Oder man kann reagieren und sagen, wenn du jetzt noch etwas zornig musst sein musst, dann darfst du da, hier entscheiden dafür. Das ist eben die Freiheit, du darfst entscheiden, um zornig zu sein. Aber weißt du was, und da habe ich meine Grenzen, nicht bei mir. Das kannst du immer machen, wo ich nichts davon mitbekomme. Und wenn es wieder okay ist und wir normal miteinander reden können, in einem angenehmen Ton und es gut hat zusammen und das Problem besprechen können zusammen, dann darfst du wieder kommen und ich freue mich im Fall, wenn du wiederkommst. Das ist so ein Beispiel, das das gleiche ist wie das mit erwachsenen Personen. Genau. Ja.
0: Ein weiteres Thema fällt, auch zu der Freiheit. Lisette, du bist sehr gut im Lehren auch von den Leiterinnen und Leitern.
1: <lacht> ja, also Freiheit bedeutet so, das, was ich am Anfang gesagt habe, für mich ich kann Entscheidungen treffen, wie ich will. Jede steht mir offen. So hat mir die komplette Freiheit ermöglicht, indem er aus mit das Kreuz genommen hat und einem anderen auch und irgendwo ähm, dreht alles, was ich tue und auch so der andere tue, hat so die ähm, hat ja auch Überschneidungspunkte oder das betrifft mich und wenn ich zurückdenke an Garten Eden, das hilft mir, <lacht> wo Jesus gesagt Gott gesagt hat. Ähm, Regiert, regiert über die Erde regiert über Tiere, über die im Wasser über die im Himmel und so weiter hat er gesagt wir haben die Vollmacht wir sind wir sind wirklich geschaffen zu um Regieren also wir können wenn er traut uns etwas zu und hat dann aber ausgeschlossen und er hat nie gesagt regiert über den hat also nie gesagt wir sollen andere zu etwas bringen wo wir wollen also, er hat nie gesagt, manipuliere den anderen, bis er tut, was du gerne willst. Das hat er nie gesagt. Er hat auch nicht gesagt, kontrolliere, sondern er traut wie jedem Einzelnen zu, dass er gute Entscheidungen trifft. Und über eine lange Zeit, wenn wir zurückdenken, über die Menschheitsgeschichte, über das Volk Israel, hat Gott das Gesetz gegeben. Er hat gesagt, da ist vorgeschrieben, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Was hat er eigentlich gemacht für Menschen, die nicht in dieser engen Verbindung, in diesem Fluss des Heiligen Geist mit ihm stehen können. Sonst hätte es das wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Oder für Menschen, die in dieser Beziehung stehen und, und ihr Gewissen funktioniert gemäss dem, was der Heilige Geist dort drinnen drin sagt, drin sagt. Da bräuchte es eigentlich kein Gesetz. Und dann ist Jesus gekommen und hat jedem den Heiligen Geist gegeben. Jeder weiß eigentlich, was richtig und was falsch ist. Und wenn ich sage richtig und falsch, jeder weiß endlich, was gute Entscheidungen sind und was weniger gute Entscheidungen sind. Und ähm, dann denke ich einfach, wenn jemand eine Entscheidung trifft, die jetzt ich jetzt als weniger günstig wird dann hat Gott ihn so kraftvoll, so gescheit gemacht, dass er das auch wieder revidieren kann. Dass er, da, wo er mit, dort, wo er mit seinem Leben hersteuert, oder dort, wo die Entscheidung ihn herbringt, dort ist er in der Lage, auch zu merken, das oh, ist der Platz, wo ich gerne sein will. Und, und wie das zu ändern und aus dem zu lernen und aufgrund dessen auch andere Entscheidungen zu treffen. Und was, was wir vielleicht machen können, ist darauf hinweisen und reflektieren und zu sagen, ich beobachte das und das. Das wirkt auf mich so und so. Ähm, da kommt nicht so gut dabei. Und aufgrund von dem hat WissGG überall die Möglichkeit, wieder zu erkennen oder immer wieder neu zu lernen, was Sachen, die er es tut oder sagt, im anderen auslösen. Und kann aufgrund von dem ähm, reagieren und, und das auch wieder in die Ordnung bringen. Wie Gisela hat gesagt hat, vergeben oder. Äh, Strategie ändern, oder was immer, merkt vielleicht auch, ich brauche eine neue Heilung. Das sind so die, wo ich stehe, oder das, wo ich, wo ich immer für Gedanken mache über das.
2: Ja, das ist ja so wie ein geistliches Ding, wenn wir uns mit etwas Negativem verbinden, <lacht> dann können wir da gar nicht mehr, wir haben nicht die Sicht. Und dann hilft uns das, wenn jemand von außen mal darauf hinweist oder sein Herz auftut und sagt, Schau, das wirkt auf mich so. Äh, oder löst in mir das Negative aus. Das ist für mich noch eindrücklich zu erleben, wie, wenn ich mich mit Sachen verbunden habe, wie ich dann wie blind bin. Und wie es nicht mehr sehen kann. Und da brauchen wir einander dafür. Und es ist fair. Und es ist gut und es ist Liebe, wenn wir das einander sagen. Es war ganz eindrücklich, mal in einer, in einer ähm, PJP-Lounge haben wir mal erlebt, wie eine Mami ein Aha-Erlebnis hatte, wo es ähm, eben nicht geredet hat, beziehungsweise es hätte Eindruck gehabt, wenn meine Kinder blöd und laut machen, dann schaue ich einfach weg und ignoriere das. Irgendwann werden sie dann schon wieder ruhig. Und wir haben dann über das Thema gesprochen, was treibt uns voneinander weg. Was treibt uns aus der Beziehung voneinander und was treibt uns aus der Beziehung von Gott. Und dort konnte es eigentlich so kraftvoll können wirken und hat das plötzlich Ich und das ein Haarlebnis, wow, das ist ja überhaupt nicht Liebe. Und das, ist ja, das treibt mich ja weg von meinem Kind. Wenn ich dort nicht darauf eingehe und ihn auf das aufmerksam mache und ihm noch zur Seite stehen kann, wie es das lösen kann. Das ist, das ist mega toll, wenn es noch sogar von dieser Seite her die Aha-Erlebnisse haben und der Heilige Geist das aufdecken Aber wir können es auch brauchen für andere brauchen. Es ist immer gut, wenn Sachen nicht im Ungewissen sind, sondern als Licht und auf den Tisch kommen.
0: Ja. Du hast das Stichwort Liebe gegeben. Das ist ja das, was wir sehen, dass Gott dasselbe von sich sagt: Er ist Liebe. Jesus ist Liebe. Und offensichtlich ist die Liebe das zentrale wie soll man sagen die zentrale Sache oder die Währung oder die Flüssigkeit wo in den Beziehungen von uns und der Charakter ja von Liebe von der göttlichen Liebe ist Liebe verschenkt sich im Korintherbrief äh, lassen wir eine ganze Auflistung oder Paulus macht wie die Liebe ist Liebe ist eigentlich immer von sich ein weg fürs andere man siehts andere und da, wo wir jetzt schon miteinander geredet oder gehört haben, ist dort, wo ich eine Entscheidung treffe oder etwas mache. sagen wir, ein Beispiel: M Mein Sohn, er möchte unbedingt ein Glas sehen, weil er hat so Lust. Er hat irgendwo ein Bedürfnis für ein Glas Und dann kann er ja fragen: Hey, kann ich ein Glas haben? Und dann sagen mir Eltern im Moment: Nein, jetzt ist nicht Zeit fürs Glas Und der Punkt ist dann. Sobald sagen wir mal, nicht im Zentralen von unserem Sein, weil wir Gott ähnlich sind, Liebe von, es ist alles gut, der Papi weiss schon, wenn er Ja oder Nein sagt, ich, ich komme zu meinem Klassen oder zur rechten Zeit, was auch immer, dann kommt das Bedürfnis eigentlich zu vorderst hinein und dann entscheide ich mich oder ich tue alles, zum dem Bedürfnis, das ich jetzt habe, oder vielleicht kann es da auch ein drus daraus werden. Ich komme das Klasse nicht über, aber ich möchte das so sehr gerne. Und dann fangen wir unterschiedliche Sachen zu machen. Oder? Plötzlich schreien wir um: äh, Ich will das Klasse. Oder so. ah, warum wird geschreit? Was, was, was ist genau das Bedürfnis? Oder? Ähm, dann kümmern wir uns nicht mehr, wie die Freiheit der anderen ist. So die, das Spannungsfeld, das wir auch in unserem Leben entdecken und uns Fragen stellen was genau ist mein Bedürfnis? Und jetzt richte ich alle meine Entscheidungen und Handlungen darauf aus, dass ich das habe. Sagen wir, egal was dann Kosten links und rechts sind. Und da kommt dann so, du sagst, wir, wir anderen Menschen, wir spüren das je nachdem. Und müssen dem Gegenüber irgendwo eine Information geben. Oder? Und eben nicht Kontrolle oder Manipulation, wie wir sie so normal kennen als Menschen wenn wir eben so wie Gott sind, dann agieren wir aus der Ruhe, aus dem Frieden heraus. Okay, wenn es laut wird da eine von dieser Person, dann ist offensichtlich ist da etwas, da ein wo es Problem ist, oder? Die Person hat das Problem noch nicht gefunden und ist nicht mehr in der Ruhe oder nicht mehr im Zentrum von der Liebe. Und so dort, Lise, du hast einen Haufen gute so wie auch Hilfreiche Aussagen oder Fragen. Die wir ins Spiel bringen können für uns oder eben für uns gegenüber, die uns helfen, aufs Problem zu stoßen oder wo uns helfen, wieder in die Ruhe reinzukommen, in die Liebe reinzustehen und dann wieder die Personen zu sein, wie Gott es gedacht hat.
1: Ja, wenn, wenn so eine Situation kommt, dann meint man ja eine Muhigung, weiß nicht, vielleicht baue ich innen auch, dann meine ich immer gerade, jetzt muss gerade das Problem vom Tisch, oder? Jetzt muss man gerade reagieren, jetzt muss man das gerade lösen. Und da habe ich mich auch schon gefragt, steht in der Bibel, man muss das. Nein, man kann auch mal Zeit lassen oder man, man muss nicht einfach gerade reinschießen. Und ähm, für mich ist eins, so wie ein ganz wichtiger erster Schritt, ist, warum regt es mich auf? Das hat ja mega viel mit mir zu tun. Jetzt schreit hier jemand logisch, da ist eine schlechte Entscheidung, jetzt einfach ins Zeug backen und noch etwas Leute zu sagen, was man für ein Bedürfnis hat. Ähm, es ist aber dieser Person ihre Entscheidung und nicht meine. Irgendwo sind ja da die Verantwortungen auch dabei. Die Person, das Kind, wer immer, ist für sich verantwortlich und ich für mich. Und wenn ich mich dort irgendwie auf das kann, zurückbesinnen oder merke, das stresst mich zwar jetzt, jetzt frage ich mich mal, warum. Aha, ist eigentlich gar nicht mein Problem. Dann kann ich wie auch ganz anders aus der Ruhe raus, wie die Fragen stellen. Ich glaube, das ist mal der erste zu nämlich die beste Frage, ähm, irgendwo auch umgehalten. Und dann mache ich eigentlich genau das Gleiche. Oder? Ich weiß nicht, kennt das jemand? Ähm, und dann gibt es eigentlich sehr, so würde ich sagen, auch Fragen, wo man ein bisschen kann, wie Zeit gewinnen und zur Ruhe kommen. Sich Zeit geben, am Gegenüber Zeit geben, indem man sagt, du, es ist kein Problem. Und eine Entscheidungswahl in sich versucht, ähm, ja, wie eine Entscheidung versucht, herzuführen oder, oder zu bieten, wo die, die Person dann nicht in die Enge und nicht in die Rebellion treibt, sondern ihre Türen aufmacht und denkt, ich habe eine Möglichkeit, ich bin immer noch machtvoll, bin immer noch kraftvoll, ich kann wählen. Willst du dein Glasse zum Dessert oder willst du dein glasse zum Zvieri? Jetzt ist 11 Uhr am Morgen, wir essen jetzt, jetzt Mittag, Es ist nicht eine gute Zeit für Glasse zu essen. Das bietet eigentlich dann wie? Für dich ist ja selber keine Option, am 11 Uhr am Morgen ein Glasse einem Kind zu geben, oder? Ähm, Also, was da nicht? Und die Frage ist nicht, was ich eins oder du keinen, weil das wäre ja klar. Ähm, sondern die Frage ist mehr, was für eine Wahlmöglichkeit kann ich dir geben, dass du dich jetzt nicht in die Enge treiben fühlst und endlich mit Rebellion musst äh, reagieren. Das, ich, dort haben wir, oder spüre ich wie, ähm, meine grösste Verantwortung, dass wenn ich irgendwo ja auch eine, eine Verantwortung habe, gegenüber Kindern. Und nicht einfach sagen, so ist es und so nicht. Dass sie wie Türen aufmachen, um ein Kind zu oder jemanden zu wählen Beispielsweise auch bei Leiter, wenn, wenn sie schlechte Entscheidungen treffen, wie können sie sagen, hey, das ist wie jetzt hier in diesem Verantwortungsbereich, das ist, wie, das ist nicht möglich. Du hast die Wahl zwischen dem und dem. Äh, oder weiter das und das zu machen, aber nicht in meinem Verantwortungsbereich oder hier drinnen zu bleiben und zu dass die Wurzeln, die das zu dem treibt, in deinem Leben wie gesund wird. Das ist eigentlich, ähm, was ich für mich denke, das ist wie der Schlüssel, dass man nicht über andere regiert oder kontrolliert oder manipuliert, ist im Prinzip eine auch Möglichkeiten zu geben, wie sie, wie sie können wählen
2: was in dem Moment, ich empfinde, ganz hilfreich auch ist, ich meine, wenn das Kind jetzt Klasse nach um 11 Uhr nicht überkommt, das gar keine Option ist, weil es die dritte Option ist, die Wahlen sind andere, dann tut es dem Kind, aber auch mir, wenn das andere mit mir machen, mega gut, wenn man sagt, hey, ich verstehe, dass die da jetzt macht. Wenn wir das Verständnis ausdrücken, wenn wir dort eigentlich mit ihm sind sagen, es ist ja auch kein Problem, dass die da verrückt macht. Es ist ja kein Problem, es darf ja die Emotionen haben das ist ja auch Freiheit, dass wir dann die Emotionen haben dürfen. Und ich glaube, dass dort schon ganz viel Wind aus sagen Segel ist, wenn sich das Gegenüber verstehen fühlt. Auch wenn die Option dann nicht zurückkommt. <lacht> aber einfach das Verständnis dort erleben, das ist etwas, was uns Menschen wohl tut. Und was in der gegenseitigen Beziehung hilft, dass wir in der Beziehung bleiben. Ja,
0: genau. Wir haben jetzt gerade so ein Beispiel gehabt, eben gegenüber zum Beispiel Kindern. Du hast es aber auch... Das Beispiel von Leiterpracht. Um den Bezug zu nehmen, was ist der Mensch, wir sind wie er geschaffen, ein bisschen geringer. Also wenn wir älter sind, oder eine Leiterschaft, aber auch normal zwischenmenschlich, eben repräsentieren wir ja, ob wir wollen oder nicht, weil wir im Bild von Gott geschaffen sind, immer in einem Beziehungskontext repräsentieren wir Gott. Das heißt, unsere Aktion und Reaktion auf eine Entscheidung von jemandem, tut ein Stück mit dem Gegenüber ein Bild zeichnen, wie Gott ist. Das heißt, ich habe ein höchstes Interesse, dass ich in jeder Beziehungsinteraktion so wie Gott kann, sie und agiere, damit das Gegenüber ein großartiges Bild von Gott hat und eben nicht ein verfälschtes Bild. Sagen, oh, Gott ist der, der die Decke aufgeht. Er ist der, der sagt so und so und so. Und wenn man nachfragt, es ist einfach so. <lacht> <lacht> Sondern, dass wir, dass wir eigentlich im Mensch sind, die eine haben, dass wir ein sichtbares Bild sind von Gott. ein gegenüber, aber noch selbstverständlich unseren Kind unseren Jungen anvertraut Und wenn sie in der Interaktion mit uns, ähm, oder wenn wir Leiterschaft haben, und Leute an unserer Leiterschaft anvertraut sind, dort wie ein sichtbares Bild haben, aha, okay, das ist Gott. Er ist anders, als ja, vielleicht ich es in meinem Umfeld erlebt habe. Oder bei meinem Arbeitskollegen, in meiner Bude, wo auch immer. Da kommen wir auf den Punkt okay, und wie kann, ich, wie kann ich mich selber sagen wir, stärken? Oder wie kann ich mehr in das hineinkommen, wie Gott selber ist? Du hast mir, als wir vorbereitet haben, erzählt von einem... Wie von einem Durchbruch, den du erlebt hast, wo du etwas in dir erkennt hast und das gelöst hast.
2: Das habe ich eigentlich schon ein bisschen eingeflochten ja. vorher. Also es ging wirklich um die Situation, gegangen, von ganz stark ähm, aufgewachsen sein in einer eigentlich eher Kri also so. Viel Kritik, so, also mir weiß es einfach gut, <lacht> mir weiß, was für andere Richtigen ist so, und das prägt dem ja, das gibt Muster, das gibt Prägungen, da laufen wir so in dem Inne, und für einen ist es ja das Normale, und ich habe eigentlich das Gleiche auch wieder Kindern erlebt, also so in, in reise und das ist für mich schon ein Durchbruch wo ich habe und das ist schon, würde ich jetzt mal sagen im so passiert, wo ich einfach in die Beziehung zu Gott viel näher hineingekommen und dort auch einmal diesen Menschen vergeben ha, habe. wir haben lösen von all dem lösen und dann wie die Befreiung aus diesen geistlichen Dingen erlebt haben kritisieren, von manipulieren, von Macht über andere ausüben. Und auf der Gegenseite von Macht ausüben ist ja immer auch das Opfer sein. Und das ist ja das, was ich erlebt habe. So, aha, ich bin machtlos, aha. Und das prägt sich so ein und in diesen Prägungen läuft man. Und wenn irgendjemand irgendwie reagiert, äh, ob es einen Zusammenhang hat oder nicht, es da bei einem gerade wieder, aha, ich bin ja machtlos und man, man läuft in dem innen. Und da die prägigen Muster, Festlegungen vom Heiligen Geist lösen lassen, im Ganzen sie im Denken, das ist für mich ein Durchbruch. Gewesen. Und dann habe ich vor allem erlebt, dass ich wie eben nicht mehr drinnen war, sondern von aussen drinnen, das Konstrukt dann gesehen habe, wo ich, wenn man drinnen ist, sieht man es gar nicht. Also es ist für einen so normal. und von aussen, realisiert
0: man plötzlich, was da wirklich abgegangen ist. Jetzt zurückversetzt eben, man sagt das so plakativ, wo du noch versucht hast, manipulieren oder Macht zu üben, hast du herausgefunden, was hat dich denn dazu geführt, dass du gefunden hast, ich muss jetzt Manipulationsstrategie oder ich, ich muss das Machtwort reden einsetzen?
2: Also bei mir war es äh, fast mehr noch gewesen, also es ist eigentlich die Unsicherheit das Verhalten von anderen. Und ich bin auch jemand, der es relativ schnell wahrnimmt, wenn eine Differenz ist oder irgendetwas nicht so gut überkommt, die Atmosphäre nicht so gut ist. Das ist auch etwas, was mir meine Geschichte prägt hat, dann noch ich in Lieber zurück, dann noch eine, du die Mal erst abschätzen, wie ist die Situation und wie muss ich mich auch verhalten und passe mich an. Das ist so also das Muster, wo ich extrem drinnen geübt war und gelaufen bin ich habe eigentlich noch fast mehr als das gekannt, dass ich mich zurückgenommen habe. Weder dass ich vorwärts gegangen bin und Macht ausgeübt habe und rebelliert habe. So, und das ist so also etwas, das auch noch so ein Punkt ist, wo mich ganz fest beschäftigt und wo ich ganz viel Durchbrüche erlebe, auch gerade im Sozio mit Menschen. Dort geht es eigentlich um eine schützende Sache. Also offenbar habe ich mich dort irgendwo auf zu schützen wenn ich mich zurücknehme, dass ich nicht immer wieder gleich verletzt werde. Weil sonst schlägt es auch immer genau ins Gleiche und es macht jedes Mal weh. Und ich habe realisiert, eigentlich ist das ganze Schutzgeschicht, Sache in den Beziehungen. Das begegnet mir die ganze Zeit. Und als ich das habe realisieren und gemerkt habe, hey, eigentlich ist das bei meinem Gegenüber das hat überhaupt nichts mit ihm zu tun, das schützt sich jetzt. Das hat mir so geholfen, auch, an einem, an einem Gegenüber anders zu begegnen. Und es ist mir aufgefallen, Adam und Eva, das war das Erste, was sie gemacht haben. Gott Vater kam doch in den Garten gekommen und hat nach gesucht. Sie haben ja, sie haben von diesen Früchten gegessen vom Baum, und er gesagt hat, machen sie nicht, das tut dich nicht gut. Es war eine schlechte Entscheidung, die sie dort gefällt haben. Aber das Erste, was sie gemacht haben, war, sich verstecken, Feigenblätter suchen. Da ist genau das passiert. Sie haben sich an zu schützen. Der Selbstschutz ist so ein mega Ding in der Beziehung, weil Gott Vater ist nämlich gekommen, er hat keine Strafe ausgesprochen Oder ich finde in der Bibel nie, dass er ist mit dem Drohfinger ist und eine Strafe ausgesprochen hat, sondern es war ganz etwas anderes. Er ist in den Garten gekommen und hat gefragt, hey Mensch, wo bist du? Er hat die Distanz, hat natürlich auch der Vater extrem gespürt, aber der Mensch ja eigentlich auch. Aber er hat sich hinter seinem Selbstschutz versteckt und er hat es nicht fertig gebracht, dort wieder rauszukommen und wieder auf Gott zukommen und nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn der Mensch mit all dem, was er dort gerade gespürt und erlebt hat, so die, die Scham und alles, was über ihn kam, und er hat ja auch nicht mehr mit den gleichen Augen schauen können. Er hat ja von diesen Früchten gegessen. Das ist ja genau das, was Gott gesagt hat. Du wirst es nachher anders sehen. Mhm. Aber wenn er trotz all dem auf das Rufen von Gott Vater eingegangen wäre und einfach nur schon einen Schritt hinter dem Baum gemacht hat und auf ihn zugegangen wäre, nicht auszudenken, was denn die mhm. Geschichte, wie die Geschichte anders verlaufen wäre. Vielleicht wäre dann Rehe passiert. Vielleicht wäre dann Beziehung wieder möglich gewesen. Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen.
0: Ganz interessante Gedanke, ja. Gott hat sich dann müssen immer wieder auf den Weg machen für uns äh, Menschen. Genau. Und er will in dieser Beziehung sein. Und das ist das Ermutige, dass wir jetzt in der Beziehung mit ihm, in dem Vertrauen zu ihm, mehr und mehr lernen, wir müssen uns nicht schützen, wie du sagst. Ja. Und es gilt auch keine ja, keine Macht- oder Manipulationstools vorzuholen. Da ist auch wieder ein Bedürfnis oder eine Furcht hinterher. Mhm. Anders kann ich es nicht lösen oder wenn ich jetzt nicht mich nicht so und so verhalte, dann wird es gegenüber etwas machen, das ich nicht will und so weiter. Und dann können wieder in die Position, wie Gott hat, kommen. ohne stressvolle Liebe in die Situation, wie du gesagt hast, du im Garten und sag, hey, wo bist du? Beziehung suchen. Und dort miteinander wieder auf die Ebene kommen, dass alles klar ist und wir zusammen können, ja, die unguten Entscheidungen ausräumen und ein neues Denken, ein Umdenken stattfindet, wie sie auch der Paulus ähm, im Römerbrief sagt, ändert euer Denken. Dort ist der Anfang davon, dass die Liebe wieder kann und Sicherheit in die Beziehung. Ja. Lisette, du hast noch etwas auf dem Herzen. <lacht> habe ich <mich> falsch verstanden? Kein <lacht> Problem. Also,
1: ich weiß nicht, ob du jetzt das meinst, keine Ahnung. Ich habe schon noch etwas auf dem Herzen. Ja.
0: Genau das. Ähm. Meine ich. <lacht>
1: Und so ein Gedanke, während du geredet hast, Gisela, und ähm, auch von dem Garten erzählt hast, wo Adam und Eva, also das Erste, was sie gemacht haben, war, ähm, das entdecken wir eigentlich auch bei sehr vielen Menschen, bei mir zum Beispiel auch, viele, vielmals, wenn jemand mir reflektiert, dann muss ich mich auch entscheiden und, und, und wie überlegen, das ist jetzt eine Reflexion, jetzt lehre ich etwas, jetzt lehre ich etwas über mich kennen, das ich einen blinden Fleck habe nicht weiss. Und ich habe mich dann entscheiden, eigentlich so kindlich zu reagieren und zu sagen, ich nicht gesehen. Ihr habt mich raus. Der andere ist auch. Hat auch. Ähm, oder ob ich das annehme und für mich wie in meine Schatzkiste nehme und sage, ah, jetzt habe ich etwas wie verstanden, das ich über mich selber nicht gewusst habe. Mir hilft es natürlich, wenn Menschen sorgfältig auf mich zukommen. Das wiederum heisst für mich, dass ich mir bewusst bin, wenn ich reflektiere, dass ich auch sorgfältig auf Menschen zugehe. Aber ich will mich nicht den follow abhalten, wie etwas zu lernen können, auch wenn jemand eine, eine, eine Reflexion jetzt nicht in der sorgfältigsten Art macht. Und dann, in diesem Moment. Da tut man ja oft einen Schutz oder und sagen, jetzt muss ich mich gerade schützen, weil sonst tut es dann weh im Herzen. Und im Römerbrief steht, dass wir in Jesus verborgen sind. Und oft in solchen Situationen denke ich dann, jetzt, ich, jetzt bin ich mir einfach bewusst, ich bin in Jesus geborgen. Und alles, was jetzt kommt, irgendwie unangenehm oder heftig oder. oder Wütig oder was weiß ich was, das trifft eigentlich gar nicht mehr, weil ich bin ja in Jesus geborgen. Es trifft endlich Jesus und der ist ja für das schon am Kreuz gestorben. Ähm, und das Bewusstsein auch, wenn ich etwas sage und irgendeine so Resonanz kommt, so eine giftige, heftige, einfach wie zu wissen, das ist ein verletzter Mensch, das tut damit weh und er reagiert jetzt auf diese Art. Ob jetzt die gut ist oder nicht gut ist, jetzt reagiert er einfach auf seine Art. Und dann kommen manchmal so gerade wieder Anschuldigungen oder Anklagen. Und dort versuchen, diese Anschuldigung oder die Anklage oder was denn kommt, zu nehmen als einen Schatz, wo jemand dir sagt, was eigentlich sein Bedürfnis ist oder sein Defizit. Ich glaube, das ist ein Wesenszug, auch von Jesus, wo, wir, ähm, wo David zum Beispiel in den Psalmen, der klagt ja manchmal an wie nur etwas. Und Gott kann mit dem umgehen, weil das sagt ihm etwas, das hilft ihm. Das, das ist einfach ehrlich. Und wenn, wenn Menschen sagen, was sie stehen, ob sie verrückt, ob sie, in welchem Ton sie immer das sagen soll, aber es ist irgendwo ein, etwas aus ihrem Herz, das uns sagt, was ihr Bedürfnis oder ihre Not ist. Und ich möchte dort einfach auch mehr werden wie Gott, der das annimmt und eigentlich von dort an helfen und weiterführen, als dort einfach sagen, du, ähm, in diesem Ton reden wir nicht zusammen. Oder es einfach wie versuchen anzunehmen als ein Geschenk. Jemand sagt etwas, das mir dient zum Verstehen. Und in Jesus geborgen sein heißt für mich, dass, man es, dass ich es, annehmen kann ohne dass es mich verletzt, ohne dass, dass ich dann auch verletzend wie zurück
2: reagieren. Verstehen wir das?
1: Ja. Gut.
2: Also ich merke bei mir selber, das ist mega gut Ich merke bei mir selber, wenn ich heil bin in diesem Punkt dann kann ich es natürlich besser annehmen. Also da merke ich schon einen Unterschied. Weil wenn halt Verletzungen und Wunden noch offen sind und es dann noch weh macht. Also da kann ich nur sagen, wenn ich das denn so spüre und merke, oh, jetzt hat es mich getroffen. Dann ist das für mich so ein Punkt, wo ich sage, weisst du Hat Zeit für mich, so zu machen? Wir haben das hier in unserer Gemeinde und können das in Anspruch nehmen. Und dann dann weiß ich, das ist das Beste, was ich machen kann. Einfach gerade herausfinden, äh, was ist das Problem, wo ist die Wurzeln? Was ist da für, für einen Ausgangspunkt? Was ist, was ist dahinter bei mir, dass das mich immer noch so trifft? Und was ist da noch nicht heil? Ja.
0: Also ich finde, das etwas sehr starkes, was du da hast. Mhm. Genau da, <lacht> das was <lacht> ich mein Herz. Wir haben <lacht> über das Gerät im Vorfeld. Ähm, das das hat wirklich so einen starken göttlichen Wissenszug. Können dort drin sein, in einer Situation, wie übel es vielleicht sich anfühlt oder entgegenkommt? Wir können sagen, danke, zumindest hast du irgendeine Information zu mir über Und das nehme ich, weil das schon mal eine gewisse Kommunikation ist. Was kann ich jetzt in dieser Situation tun, um dienlich sein, um zu helfen? Oder? und wir in der Beziehung hineinbleiben äh, und nicht unsere Sachen hochgefahren haben. In diesem Ton reden wir nicht. Okay, alles klar. Äh, ciao zusammen. Und in dem da kommen wir immer mehr, dem, dem Wesen, das von Gott, näher und auf die Spur. Und, und dürfen sehen, wie er, wie er uns mit seinem Wesen verändert und uns zu dem macht, wie wir, wie wir gedacht sind von ihm. Und ich möchte sehr gerne so... Da kann man noch so lange weiterreden. Und wir haben noch zwei Sündig weiter, wo natürlich die Themenfelder noch noch anders geht. Es geht immer so um die Identität und Beziehung und wie wir untereinander gehen und letztendlich eben sichtbar Gott repräsentieren als Mensch, als Menschheit untereinander. Ich möchte sehr gerne hier so einen Doppelpunkt machen und ich bitte Gisela und Liset euch einfach ein Sagen von zwei Mamas auszusprechen. Und das, was ihr tragt, was ihr gelernt habt, was ihr weitergeben da so viele verschiedene Settings, wie wir Menschen, andere, junge, und gegenseitig stärken und zu, zu grossartigen, mächtigen Persönlichkeiten ähm, zurüsten und wie man selber in dem wachsen können. Dass er in dem Gebet einfach, ich glaube, dass etwas von dem fließt und das, dass immer ein Sagen über jedes, was da ist und die, die im Livestream zuschauen, ähm, aussprechen, damit in unserer Identität, in unserem Sein, wie wir sind, im Bild von Gott, einfach mehr von dem Gestalt nimmt, wie er selber ist und der das Vaterherz von Gott, das Herz von dem Sohn Jesus Christus und das, das kraftvolle Leben, das der Heilige Geist so dafür steht, in uns in Gestalt annimmt. Mehr und mehr auch in unseren Beziehungen, die wir untereinander haben. Wenn wir das machen, ich bitte euch aufzustehen. Wer das möcht, macht Herz weit auf.
1: Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du unser Bedürfnis nach, nach Freiheit, ja. nach dürfen entscheiden und, und wie wir wollen, dass du dem so viel Rechnung trägst, dass du uns so designed hast, dass das für uns unser inneres Bedürfnis ist. Und ich danke dir für deinen Heiligen Geist wo uns lehrt, mit dieser Freiheit gut umzugehen. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist das Gesetz der Liebe, dein Gesetz und der Freiheit direkt in unser Herz hineingeschrieben hat. Und ich proklamiere über uns allen, dass das Herz, das das Gesetz der Liebe und der Freiheit du persönlich dort hinein fliessen und dort hinein gesetzt und drin geschrieben mit deinem liebenden Finger, dass du es lebendig machst für uns. Dass wir mehr und mehr unsere Mitmenschen dürfen als extrem begabt und machtvoll und wertgeschätzt von dir, immer wie mehr dürfen sehen, dass dein Herz für Mitmenschen, für unsere Mitmenschen, Ganz feste, uns anzufangen. Und wir ermächtigen sie dadurch, oder einfach aus dem, aus dem inneren Antrieb von der Liebe und aus dem inneren Antrieb des Wissen drum, dass auch unsere Mitmenschen Freiheit genießen und brauchen, dass wir immer wie mehr in dem Moment laufen und aus deiner Weisheit. Beziehungen pflegen, aus deiner Weisheit reagieren, aus deiner Weisheit die die richtige, die richtige Emp also einfach die Empathie aufbringen, aus deiner Quelle. Ich danke dir, dass du jeden da innen einfach mit dem segnest, was er sich jetzt gerade am meisten wünscht, und er jetzt gerade merkt, dort möchte ich weitergehen, dort brauche ich Zunahme. Dort brauche ich Wachstum. Ich danke dir für
2: Wachstum
1: in diesen Sachen.
2: Amen. Jetzt gesunde Herzen frei. Herzen, wo sich einfach ausschütten vor dem himmlischen Daddy. wo Trost finden dort. Die Heil finden. Die Wunden zuheilen und zuwachsen. wo Vergebung geschieht. Ich setze frei, dass gesunde Beziehungen wachsen, dass, dass wir uns alle verletzlich machen, dass wir alle unser Herz zeigen und dass wir so fest den Schutz von Gott Vater erleben. Der, dort, wo wir einfach sein dürfen, mit allem, wo uns bewegt, mit allem, wo unsere Emotionen zu tief berühren und mit ihm. Bei ihm sind wir daheim. Bei ihm können wir unser Herz ausschütten. Von ihm dürfen wir aber auch dann, wenn wir in der Beziehung mit anderen sind, erleben, wenn er uns schützt, wenn der Heilige Geist uns Weisheit gibt, wenn er uns Augen schenkt, wo gesandt das Gold in unserem Gegenüber und so setzt sie frei, dass wir alle wachsen. Sonnenand Jesus hat die Nähe gebracht, hat die Beziehung wiederhergestellt. Und die setze frei, dass der hergestellte Beziehung erlebt. Dass er erleben, dass es möglich ist, auch dort, wo das absolut als unmöglich empfindet. Es ist übernatürlich möglich, weil Jesus hat die Nähe wieder wiedergebracht und die Beziehung wiederhergestellt. Und so setze sie frei die hergestellte Beziehungen. Nöchi und Herzen, die miteinander verbunden sind.
0: Amen. Amen. Danke vielmals.